0: Die schaal van 0 tot 10, waar zit je? Nou, He ik zit nu toch wel op een 9. Een 9? 9? Oh, ja. heb, heb jij zin Heerlijk. om een aflevering ja. op te nemen met ons? Ja, 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 ja. Word ja. ja? ja. ik
1: hier een beetje in de malen ja. genomen? Nee, natuurlijk nee. nee.
2: niet, Jurgen, ja. nee. <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport... ...onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...trainen op gevoel. Hoe doe je dat? Variëren in de intensiteit van je training is nuttig. Wil je weten welke snelheid of vermogen daar precies bij horen dan moet je al gauw een inspanningstest doen. Maar kun je niet gewoon op je gevoel afgaan? En welke hulpmiddelen zijn dan handig? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Jurgen! Nee, Goedemorgen! Het, het is tijd voor een aflevering waar jij al <laughs> weken naar uit zit te kijken. Zeker. Toch? Ja. Dit is toch wel na drie jaar slimmer presteren podcast eigenlijk gewoon de Jurgen van Teven aflevering mm
1: -hmm. Lekker? Wist, ja, wat is met je gevoel? Ja, ik voel me wel lekker. Kijk. Ja, fijn. ik uh,
2: voel, uh, ik voel, denk ik, wat, wat spanning.
0: In de Road <laughs>
2: to Rotterdam. Kom ja. steeds dichterbij, steeds dichterbij. Nog een week of vijf. Dan moet het gaan gebeuren, toch hoge ambities staan.
1: En ik zie geen, nee, je hebt geen vermogensmeter om je schoen. Ik zit of... hier
2: uh, vandaag helemaal uh, datavrij. Nou, ja. dat is niet waar. Ik heb gewoon een sportologe om die mij op dit moment mijn hartslag van ja. uh, 70 slagen per minuut uh, aanduidt. En
1: je kan praten.
2: Ik kan nog uh, praten zonder Kijk, te heiken. Daar
1: gaan we het ook nog over ja, hebben. Ja, daar gaan we het ja. over hebben.
2: Want uh, aan het einde van seizoen 6 zaten wij in een wat eclectische, rommelige eindejaarsaflevering mm -hmm. met elkaar te praten. Jij vanaf uh, ver weg. Ja. Toen liet jij je toch ontvallen dat je ook ambities hebt. Ja. ja wat zei je ook weer?
1: Ik zei uh, Marathon Rotterdam 2024. 2024. Jij je pakt een extra. Weg. Ja, is ver weg. Ja. Ik moet zeggen, dat
2: leverde meteen reacties op van onze vaste luisteraars... die op Instagram onder andere zeiden... Goh, ik ben wel benieuwd, hoe gaat Jurgen uh. dan naar Rotterdam toe trainen? Ja. Doet
1: hij dat helemaal op gevoel? Ik heb nog geen uh, vermogen, stride vermogensmeter achter de nee. ding. Nee, helemaal nee. niet. Maar ik heb, ik heb wel een sporthorloge, dat klopt. Oh, ja. Of horloge, ik heb gewoon een horloge. Ja. ja, dus we
2: gaan maar eens even dat afpellen. Ja. Hoe kun je eigenlijk trainen op gevoel? Wat is dat? Wat is het verschil? Is het als je een sporthorloge hebt, heb je dan al geen gevoel meer? Uh, waarom is het belangrijk? En wat ik een interessante vraag vind. Zijn er nou subjectieve manieren? Want daar hebben we het dan over. Hè? Een beetje dat je bij je eigen gevoel te raden gaat. Die wetenschappelijk... Gevalideerd zijn. Dat vind ja. ik wel een soort ja. tegenstelling in zichzelf natuurlijk. Dat je wetenschap
1: op gevoel toepast. Ja. Nou, laat het maar eens induiken.
2: Ja, nee,
1: dan ja, kijk ik straks naar jou, want jij houdt heel veel van jezelf bij. Ja, ook ik, die vind subjectieve vind dat had je geluk. Dat Dus uh, die komen er allemaal bij.
2: We hebben natuurlijk al veel uh, eerder uh, in uh, onze podcast serie over gehad. Onder andere aflevering 89 over trainingsaanpak en het belang van hoog-intensief versus laag-intensief. Gepolariseerd heet het dan. Ja. We hebben het al over inspanningstesten gehad. Daar hebben we de, de introtekst al over. En ook met Steven van der Zwaard hebben we al ar, uh, uitgebreid gesproken over ja. kwalitatieve analyses.
1: Zeker. En de meerwaarde daarvan. Ja. Of, uh, ja.
2: Dus waarom moeten we het vandaag nog een keer echt hebben, he, hebben over trainen op gevoel? Nou, Hoe doe je dat?
1: Omdat ik denk dat er toch nog een hoop mensen uh, rondlopen die niet een vermogensmeter hebben. Rondlopen, nee. rond fietsen. En laten we ook even hier, laat ik dan ook nog een keer zeggen dat ik
2: ook helemaal niet zeg. Dat je dat moet hebben nee. om
1: goed te trainen. Ja, maar, en we hebben het ook gehad over uh, trainingsintensiteitsdistributie. Uh, je, je hebt zones waarin je kan trainen. Hè? Je, drie zones vaak hebben we het over gehad. Sommigen ja. hebben het dan over vijf. Maar eigenlijk een zone, lage intensiteit, een middenzone en dan de hoge. In ten, uh, intensiteitszone. Ja. En dan kan je... Ja, die zijn natuurlijk toch gebaseerd op dat soort objectieve maten die je vaak in de inspanningstest doet, ja. waar we ook een, uh, over gehad hebben, die jij bijvoorbeeld gedaan uh, hebt. Ja, divers al. Dus voor jou is het op zich, lijkt het makkelijk, want jij weet gewoon jouw drempels. Ja. Jij weet jouw... Uh... En omdat het, het is
2: belangrijk om die drempels te weten, tenminste ja. om, om, om in de juiste... Laten we het nog één stap afstrakken pakken. Mm -hmm. Het is belangrijk om in de juiste Zonne te trainen... Ja. om een zo effectief mogelijke training te hebben. Precies. Want anders kom je ja. op... waar we het hier ook wel eens over... grijs trainen. Ja. Oh, ik doe altijd wel mijn rondjes... Ja. en dan levert dat geen verbetering meer ja. op.
1: Ja, en da da dus daarom vind ik dit wel een goed onderwerp. Met daarbij dan ook nog iets van... nou, moet je een inspanningstest doen? Hoe lang is zo'n inspanningstest geldig? Want dat zul je ook wel merken... jouw drempels... die gaan ook veranderen onder invloed van training... Ja. Dus ja, uh, op een gegeven moment is, loop je misschien met verouderde drempels, zeg nou maar. Nou ja, of, en dan uh, zegt
2: natuurlijk de data gadget nerd. Nee, ja. hey, wacht even. Door iedere training met een vermogensmeter en een hartslagmeter te trainen, uh, zijn je waarden altijd actueel, want dat algoritme past die automatisch aan. Ja, staan.
1: precies. Dan ga je dus af op, op je algoritme, inderdaad. Maar in dit geval is dat misschien een algoritme wat je niet helemaal begrijpt, maar je hebt ook nog een coach Guido uh, Vroemen ja, achter je. Ja, luxe heb ik. Die en, kijk ja. Dus, maar je kan je ook wel voorstellen dat daar best wel een hoop ja, uh, haken en ogen aan zitten. Uh, nou, afgaan op een algoritme, is dat verstandig? Nou, ja. weet ik niet.
2: Zo ingewikkeld is het niet. Ja. Nee, maar volgens mij speelt er hier heel iets anders. En ik denk dat het actueel is in het jaar 2023 dat we dit opnemen. Alles wordt duurder. Ja. Uh, mensen moeten op de kosten letten. Een stride vermogensmeter is hartstikke duur. Een fietsvermogensmeter is nog veel duurder. Ja. Een inspanningstest is zomaar 200 euro. Uh, die sporthorloges heb je ook niet voor vijf tientjes. Ja. Dus ik denk dat het ook een heel interessant kan zijn... Ja. voor mensen die nog maar net zijn begonnen... of die aan het begin zijn van de sportcarrière... en niet zeggen, ik ga eens even beginnen met 3000 euro investeren. Zeggen, hey, luister ja. eens, ik wil wat serieuzer gaan trainen... Kan ik dat op gevoel?
1: Ja, plus daarbij dat de, de metingen die jouw horloge doet, die kunnen wel eens uh, spaak gaan lopen, anders lopen dan jouw gevoelsmetingen. Ja. En waar ga je dan op af? Dus ja. dan kijk ik even naar jou, Gerrit. Ja. Jij uh, had best wel een dipje hè, vorig jaar.
2: Zeker. Uh, nou ja, begin dit jaar. Hè? Vertel Eindvorig eens, wat, jaar wat gebeurde er... Uh, je bedoelt gewoon qua, qua mijn data. Ja. Nee, ja, ik werd uh, na drie jaar kerngezond de coronacrisis doorgekomen te zijn... in de derde week van december ziek. De grote griepgolf bereikte ook mij. Uh, dat voel je dan al aankomen, hè? want het wordt... Nee, ik zit niet eens in de data. Dat voel je, nou, je ziet het ook in de data, want dat is niet het sporthorloge, maar dat is het appje.
1: Wat was nou eerder, het gevoel of de data? Wat, uh, dat is altijd hmm. een beetje...
2: Dat is een mooie gewetensvraag. Uh, ik denk in mijn geval dat de data het gevoel bevestigen. Ja, ja. Dus, uh, en dan, dan heb ik het eigenlijk niet over het sporteloosje, dan heb ik over de app HRV voor training, via mm -hmm. training, waarmee ik iedere ochtend als ik wakker word twee minuten lang een soort ECG maak door middel van mijn telefooncamera, waarmee de hartslagvariabiliteit wordt gemeten. En, dat zal je goed doen, een aantal kwalitatieve ja. vragen worden gesteld. En op basis daarvan zegt die app tegen mij, doe jij het maar eens een beetje rustig aan. Of you're, you're good to go, lekker trainen.
1: We ja. we natuurlijk een aflevering ook over Ja, zeker, zeker. En als jou,
2: dus, dus die data, die HRV-data, is, is vaak net iets sneller. Dus die begint al mm -hmm. te zakken voordat je je echt ziek voelt. Maar als je dan zegt, oh ja, en dan op donderdag word ik ziek. Als je nu terugkijkt naar die curves, heb ik op een gegeven moment ook wel op Strava aangezet. Dan, dan zie, je hem al, zie je hem al van zijn piek naar beneden komen voordat ik echt die ziekdag ja, ja. heb. Ja. Vervolgens ben ik één dag zo ziek geweest dat ik echt in mijn bed lag. Uh, maar het was, ik had ook van alles te doen. En er was toen die Ameland run en ik wilde ook niet ziek zijn. En ik was keivit. Op basis van de data in december. Uh, ik had natuurlijk die rare ambitie om een snelle Rotterdam te willen lopen. Ja. Dus ik was misschien achteraf, weet ik niet. Ik was na één dag mijn bed ook weer uit. Met een beetje hoofdpijn, een beetje, ah, dat gaat allemaal wel. Uiteindelijk heb ik denk ik wel drie weken lopen kwakkelen. zowel qua gevoel. Mm -hmm. Ik heb geen zin om te trainen. Ja. Het trainen voelt zwaar. Ik kan mijn vermogens niet leveren. Als ook in die data iedere ochtend. Die zeiden. Nou, vriend, je bent er niet, je bent er niet, je bent er niet. En pas na drie weken schoot die HRV weer terug omhoog. En zei dus ook de data wat overeenkwam met mijn gevoel, ja. dus antwoord op je vraag. Ze, 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 ze zeggen in feite hetzelfde. Soms kan de data
1: helpen om gevoel dat een het beetje iets te duiden. eerder Misschien ja. precies. Ja, als je moeite hebt van, Of je wil je gevoel even negeren. Of denk ja. je, nou is het echt zo. Nee, maar ja, kijk, het dus duidelijk, jij vindt het ook leuk hè, om die data om daarmee bezig te ja. zijn. En ja. Uh, ja, en nou ja, goed, niet iedereen heeft dat, denk nee. ik. En je hoort toch ook wel vaak, ook denk ik, juist van die topsporters, dat het gevoel nog altijd heel belangrijk is. In, uh, um, omdat niet alles nog te bevatten is in data. Dus. Ja, hoe heeft de wetenschap daarnaar gekeken? En er blijkt toch best wel heel veel studies gedaan zijn. Misschien ook al juist in het verleden toen we al deze metingen nog niet hadden of niet wisten wat we mee aan moesten. En er is bijvoorbeeld een uh, overzichtsartikel, zet ik in show notes, verschenen. Eigenlijk specifiek om te zeggen, kunnen we afgaan op gevoelsmaten om eigenlijk onze intensiteit van inspanning te bepalen? Ja, is ons gevoel in staat ja. om en, dat te waarten? En dan nemen ze drie eigenlijk metingen onder de loep. Nou ja, maar je, waarschijnlijk. Je kent ze wel, of in ieder geval de, de eerste de praattest. Ja. Die hebben ze bekeken. De andere is de vier. We hebben... stop, stop. Wat is de praattest? De praattest is het feit dat je bij tijdens inspanning, uh, als je hem netjes uitvoert onder wetenschappelijke omstandigheden zoals hij gedaan, is hij eigenlijk laat je mensen een inspanning doen en dan uh, doe je de praattest door ze een een lab. Tekst, stukje tekst te laten voorlezen echt mm -hmm. uh, dat duurt ongeveer een minuut anderhalve minuut dan vraag je, je daarna en ben je in staat om te praten en als dan dan heb je eigenlijk drie opties ja volmondig uh, de tweede is ja maar een beetje twijfelachtig en de derde is een resoluut nee oké okay. en dan nou ja, en dan is het duidelijk natuurlijk. Ik bij... maar
2: aankomen. Dit zijn de drie inspanningszones. Ja. Toch? ja.
1: En nou ja, wat je dan. Wat de wetenschap gedaan heeft in heel veel studies. Is mensen daadwerkelijk op een loopband gezet. Daarbij gekeken naar waar zijn volgens de fysiologie de drempels. Ja. Dus aan de hand van de ademhaling. Dus de ventilatoire drempels. Ja. Wel of niet gekoppeld aan lactaatmetingen. We hebben het uh, in het verleden over gehad. Maar dat je duidelijk, dus, het onderscheid kan maken. De eerste drempel, de aerobe-drempel of de, de VT1. En dan die tweede. En dat dan gevalideerd om te kijken bij mensen. Ja, goed. goed geef eens aan van hoe zit dat in jouw praattest. En het blijkt verdomde goed te zijn. Dat je eigenlijk precies, inderdaad. Je zei het, die drie niveaus. Heel goed kunnen duiden. Uh, waar jij zit in jouw uh, intensiteit. Ja, maar
2: Jurgen, dit wil ik wel anekdotisch onderschrijven. Ik heb inmiddels in mijn korte sportcarrière... Uh, drie inspanningstesten gedaan. Ja. En volgens mij heb ik dit in de podcast ook wel vaker uitgehaald. Ik heb je nog een keer uitgelachen toen jij vroeg... wat is matig intensief bewegen? Want toen zei ik ja. dit ook. Ik heb dat in die testen gevalideerd, maar Kijk, als Kijk, zone 1 is er niks aan de hand. Mm -hmm. Noem maar de praattest... Bij zone 2 begint er inderdaad een wat versnelde ademhaling. Maar kun je nog praten? Ja. En zone, als je gaat heigen, echt een... ja. Ja, dan ben je in je anaerobe gebied bezig. Ja. Volgens mij is dat vrij goed aan te voelen. Ja, toch?
1: maar ja, goed, dat is een N1-meting bij jou. Ja. Maar het blijkt dus dat echt in heel veel studies... Gewoon de wetenschap is erover eens, zegt gewoon volmondig... Ja, dit ja. is goed te gebruiken. En dan heeft het toch als meerwaarde van... Als jij uh, je traint, je wordt beter, dan gaan ja. die drempels verschuiven... Als jij nou klakkeloos toch je horloge nog zou volgen... met de verkeerde drempels daarin ingesteld... dat algemeen nou ja. klopt niet... kan je nog altijd zeggen... ik ga rustig trainen... en dan pak een beetje in week 1... is dat op 8 km per uur... en in week 16 ben jij inmiddels... al na 12 km per uur aan het lopen... en dan zit je nog steeds... in jouw zone 1... In, het, ja, in de fase waarop jij makkelijk kan praten. Ja, ja, ja. Dus daarmee maar aangevende. Hoe, hoe kan je dat gevoel zeg je Nou ja, op die manier. En als jij bijvoorbeeld uh, een, een drempeltraining wil hebben. Dus die zone 2. Of juist hoog intensief. Ja. nou Dan wil je weten. En je doet dat vijf minuten. Dan kun je, dat vinden mensen best wel lastig. Kijk, all out, een sprint. Oké. Okay. Ja. Maar vijf minuten. nou Dan moet je daar dus eigenlijk uh, een, een praattest uh, kan Mooi, je toepassen. Mooie maar ja, tip. Ik snap hem al, dan kom jij van, ja, maar hoezo, dan ga je je uppie... Uh, nee, 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 ja nee, hoor, ik ben niet... Hier... Ga je in je uppie rennen? Nee, dat vroeg ik me wel af. Hoe kom jij, ja, je moet een lapje tekst opzeggen, of dat lukt dan ja, niet? Ja, maar daarom breng
2: ik naast. je voelt het ook wel aan je ademhaling. Ja. He, dus, dus, dus een verhoogde ademhaling, dat zou jou beperken met praten ja. en heiken. Ja, dan kan je niet meer praten. Dus
1: het kan ook fysiologisch natuurlijk verklaard worden, hè? omdat jij tijdens het praten... Uh, die studies zijn ook gedaan. Wat gebeurt er eigenlijk met jouw ademhaling, ademhalingsgassen? En dan zie je daadwerkelijk dat dat gaat interfereren met opname van zuurstift, ja, afgeeft dat CO2 en dat lichaam daar te protesteren. Ik zat wel te denken, puur praktisch. Stel jij loopt een marathon en je wil uh, precies onder die drempel uh, blijven. Ja. Ja, je moet gewoon een verbinding met thuis leggen met je vrouw. Die mm. heb je aan de lijn, die praat met je. En jij geeft nee. antwoord en op die manier kun jij weet ja. je zeggen. Maar nu ja. ga
2: ik nog een anekdotische eronder leggen qua praten. Ja. Want ik heb eh, inderdaad al mijn trainingen, ook hartslagdata. Ik wijs naar mijn horloge. Uh, daar kun je over discussiëren hoe goed die mm -hmm. is. Ik heb ook wel mijn hartslagband gelopen, die ja. lijkt betrouwbaar te zijn. Daar zie ik wel, als ik met iemand hardloop in die tweede zone en ik ga kletsen. Uh, is vrij elke. structureel: ja. 10 tot 12 hartslagen ja. meer dan als ik stop ja. met kletsen. Ja. Dus in die zin, het ja. kletsen zelf... Ja. heeft wel ook een inspanningsverhogend effect. Dat ben
1: ik het helemaal met je eens. Dus gebruik hem dan als, meer als controle. En uh, ja. Ja, mooie, waarschijnlijk... als jij dit een paar keer hebt geoefend... dan hoef jij niet daadwerkelijk meer te praten... om gewoon te voelen van... ben ik nog in staat om te praten? Daar gaat het uiteindelijk ja, om. En dat
2: ja. is iets waar ik meteen aan moet denken. Daar zijn we ook al vaker op teruggekomen. Maar misschien de mensen die onze podcast net ontdekken. In aflevering 1. Ja. Serveren wij schamperlachend... de vermogensmeter op de fiets af. Omdat... Uh, Teun van Erp heeft aangetoond ja. dat je met een gevoelsrating net zo goed die waardes kan waarnemen. Mm -hmm. Wat wij in aflevering 1 even vergaten en later van Teun van Erp zelf hebben gehoord. Dat zijn proefpersonen zeer ervaren profsporters waren. Ja. En dat is volgens mij dan een tweede wat erbij komt. Is hoe meer sportervaring je hebt hoe beter je inderdaad gevoel van intensiteiten herkent.
1: Deels, nou, nou ja, daar fluit ik je deels terug. Fijn, want leuk. We, we, Kijk, Teun werkte eigenlijk dan. De praattest, daar kun je nog een beetje denken... ja, hmm, een beetje onhandig. Ja. Maar die andere waar Teun gebruikte... en waar nou, heel veel studies, heel veel coaches, trainers... is natuurlijk de RPE, de Ervaren Maat van Inspanning Rate of Perceived... Exsertion is vaak bij ons teruggekomen. Nou, dat heeft al een hele lange historie in wetenschapsland. Uh, begonnen met uh, Borg, een Zweedse uh, wetenschapper. Die had de Borgschaal van 6 tot 20. Ja. Omdat hij uh, het destijds in de jaren 60 koppelde aan hartslag eigenlijk. Dus hij liet gewoon mensen uh, rennen. Denk op een loopband of fietsen. En dan gewoon met uh, oplopende intensiteit. Nou, dan kon hij zijn hartslag meten van die mensen. En daarbij dan op zijn schaal volgen van... Hey, stel je begint heel rustig. Uh, uh, dan is hij nog zes. Het allerhardste weer je kan... Of ja, dat hou je heel kort vol, is twintig. Ja. Nou, en ga maar fietsen. Doe maar een, uh, een, 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 een inspanning die steeds zwaarder wordt... Ja een inspanningstest en nou ja, hij kon dat heel netjes koppelen. Dus op die manier is daar eigenlijk die de borgschaal uitgerold. Ja. Die nou ja, toen al hele goede matching gaf dus met je hartslag. Later is dat ook gekoppeld aan metingen van je zuurstofopname... Metingen uiteindelijk van het vermogen wat je trapt. Nou, dan blijkt dat gewoon een hele goede correlatie te geven.
2: Ja, wat ik heel irritant aan die schaal vind met dat gedoe tot 20. Ja. Hebben wij het ook al vaker in de podcast over gehad. Bijvoorbeeld Strava uh, en ook training Peaks, vraagt op een schaal van 10. Ja. De, dat klopt, de later is er eigenlijk
1: de borgschaal van 0 tot 10. Ja. Uh, plus, daar zijn, mooi, logischer. Ja, daar zijn kleurtjes bijgekomen. Hè? Dat, 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 zelfs die, die praattest kan je ook in kleurtjes doen. Ja. Uh, van, van, van blauw tot aan diep rood. En blauw is dan heel makkelijk. En er zijn teksten bij verschenen. En, en er zijn smileys bij verschenen. Er zijn allemaal manieren waarop jij mensen een beetje kan uh, helpen... om te duiden hoe zwaar het was. Maar het is eigenlijk dat gevoel dat je hebt van in die hele schaal van, ja, hoe, uh, hoe zwaar is deze inspanning? Hoe voelt ja. het? En eigenlijk, ja, dat nogmaals, dat is, ja, uh, tig studies... en ook gewoon in de wetenschap vaak gebruikt. Dus niet alleen maar om dat maar te valideren... Mm -hmm. maar gewoon om mensen op een trainingsprogramma te zetten... in dan een wetenschappelijk studie. En dan, ja, uh, vroeger werd gewoon gevraagd van, oké, okay, uh, score maar. En dan werd dat, die data werden dan geanalyseerd... ...en meegenomen als mate van uh, ja, intensiteit of, of trainingsbelasting. Dus die wetenschappers die zijn het wel over eens dat het gewoon een prima maat is. Maar om... zeg
2: je nou eigenlijk, want dat bracht ik net in... ...dat hoe, hoe meer ervaring je met sport hebt, hoe beter je die RPE kan invullen. de nou. uh, rate of perceived exertion, oftewel ja. de mate van de ervaren inspanning. En zeg je nou eigenlijk, nee, dat kan een beginner ook wel ja, goed genoemd. Nou, wat
1: zij zeggen in die, uh, in, in, in die uh, wetenschappelijke studies is... ...kinderen kunnen dit nog niet... Nee. Hebben we volgens mij in het pacingverhaal ook ja. wel eens gehad. Die ja. jongen, dus voor kinderen is een ander soort schaal ontwikkeld. Ik weet niet hoe die eruit ziet, maar ja, net even anders. Plus uh, ja, zeggen ze, er is altijd een groepje, maar dat is niet per se beginners. Ze zeggen in de lage range, daar zie je wel veel variatie tussen de mensen. Dus ze vinden het moeilijk in het in het blauw-groene gedeelte om daar goed in te zetten. Maar ze kunnen die drempels. Die gaan meestal echt goed en dan gaat het om ongetrainde. Het gaat om patiënten, hartpatiënten die aan het revalideren zijn. Het gaat om nou ja, topsporters. Het zijn om mensen die eigenlijk inactief zijn... en een beetje voor het eerst een beweegprogramma krijgen... Volgens de wetenschap geeft eigenlijk aan dat dit. Iedereen, ja, kan, iedereen dit. kan dit. Iedereen ja.
2: kan dit. Iedereen
1: kan dit. Hé, en dan spelen we
2: hier een beetje de karikatuur op de bank. Ja. Uh, Guido is onze dataman. Uh -huh. Nou, dan zullen we zo eens even erbij zoomen en uh, dat cliché bij hem een beetje afpellen. Ja. En kijken, want uh, ook Guido kijkt naar kwalitatieve data, heeft hij ook al vaker gezegd. Nou, welke vindt hij dan belangrijk? Ja. De andere karikatuur is Jurgen van Tevelen, ja. die altijd alles op gevoel moet doen. Ja. Waarom Jurgen? Is dat. Want dat veronderstelt de stel dat superieur is. Ja,
1: nou dat denk ik wel. Uh, <laughs> ja, ja ik, je pakt hem ook maar gewoon. <laughs> ik alleen. Of, maar ook de wetenschap. Uh, ja, er zijn eigenlijk. Die denkt, de, de gegevens tot nu toe zijn eigenlijk. Het is nog zoeken in die, die hooiberg van data met name om te zeggen, nou, welke parameters hebben we dan nodig om echt... nou, los van intensiteit, we hadden het al over die drempels... Nou. Moet je laktaat prikken? Kun je met de ademhaling afgaan? Nou ja, daar zijn al heel veel discussies over waar liggen die drempels precies. Dan gaat het over acute inspanning. Maar praat je over trainingsbelasting. Jij noemde die studie van Teun van Erp. Dan praat je vaak over de, de sessie-RPE, de SRPE. En dan zeggen ze eigenlijk... Je kan ook gewoon na afloop van een inspanning scoren van hoe zwaar voelde dat. Nou ja, Strava doet dat bijvoorbeeld ook. Dat ja, zijn allemaal van ja. die programma's. En ze zeggen, nou, de, en dat is bijvoorbeeld vergeleken met andere maten van belasting. En dan, ja, goed, dan zijn er verschillende uh, manieren afga afgaande op je hartslag. Heb je een trimp achter, je gaat op, op vermogen, TSS. Er zijn, nou ja, Tuin heeft ze toen ook vergeleken. En TSS, uit... training, stress score. Ja, ja wat is trimp? Ja. Trimp, ga je af over de hartslag eigenlijk. Is Hoe hard je ja, heeft ingespannen. Ja, maar dan moet je ook weer aangeven. Want het is een combinatie vaak van ook nog de duur van je inspanning. Hè? Want je kan wel op een niveau pak een beet uh, RPA 3 beginnen aan een aan een duurloop van anderhalf uur. Ja. Dat zal de eerste kwartier ja, nog ja, een drie zijn. Ja, de zijn. laatste kwartier wordt het ja. veel hoger, ja. Dus vandaar dat ze ook wel zeggen... nou, je moet een gemiddelde score ongeveer vinden... maar dan moet je ook wel vermenigvuldigen met het aantal minuten wat je sport. Nou, ja. Dat zijn allemaal... Dat eigenlijk weten ze gewoon nog niet goed wat de beste parameter is. Maar uh, los daarvan geeft de wetenschap vaak aan... dat dat nog steeds ja op de manier waar scoren als een RPA... dan al niet uh, vermenigvuldigd met het aantal minuten... Eigenlijk gewoon ja net zo goed werkt om aan te geven hoeveel je de belasting, de interne belasting voor je lichaam is. Want daar gaat het om. Hè. Jouw lichaam moet een bepaalde taak uitvoeren. Nou, die externe belasting, die meet je bijvoorbeeld als je vermogen. Ja. Of het aantal kilometers wat je, wat je uh, rent. Ja. Dat, nou, dat zijn die data. Maar intern, wat, wat gebeurt er precies intern in je lichaam? Daar heb je niet zoveel om aan te... Aan te nou ja, te goed, meten. je hartslag Ja, heb
2: die je. zou je kunnen meten op je horloge of op je hartslagband Ja, maar
1: verder ontbreekt. Ja. ja, dan moet je bloed gaan uh, samplen Lactaat gaan meten. Uh, hormonen kun je gaan meten. Nou dat... Dat gebeurt ook. Ergens ook ja, gebeurt. In nou, en studies. Dan
2: komen we op punt. Uh, en waarom dan? Want, want jij zegt ook bijvoorbeeld: Strava, die vraagt ook de beleefde mate van inspanning. op een schaaltje van 1 tot 10. Mm -hmm. Een van de dingen. ja, frustreren is een groot woord. maar wat ik wel eens denk: ja, waarom vul ik dit eigenlijk in? Want er is nooit een
1: feedback loop. Toch? In die zin, wat dat moet zou, ik met nee, deze Strava data? Nee, doet dat niet, maar ik hoop, ik denk Guido wel. Of uh, Ja,
2: juist omdat... Ja, precies. We hebben wel eens gehoord van Guido gebruikt dat ja. om te kijken... als hij mij een zware training opgeeft, of ik hem ook echt ja. zwaar vind. Als ik dat niet rapporteer, dan wordt hij de volgende keer zwaarder. En als ik dat ook rapporteer bij een training die relatief oké okay zou
1: moeten zijn, gaat hij omlaag. Dus... En dat is het voordeel van de coach. En dat hoor je heel vaak van coaches die dan uh, toch een, een hele zware training toch maar even een dag opschuiven op een moment van en en de, nou omdat daar volgens mij de problemen kunnen ontstaan als jij te strak vasthoudt aan uh, nou Schemen. ja staat gewoon op het programma ik moet nu uh, een intervaltraining doen ja. bij die en die vermogens als jij een fiets hebt of een stride ja. en ja de, eigenlijk blijkt dan dat uh, en dat zo dat weet jij ook uh, het lichaam is geen machine. Nee. Uh, dus het is niet als jij de ene week dat programma afwerkt. dat uh, intern, eigenlijk jou, ja, jouw interne fysiologie, al die systemen. dat die een week later precies hetzelfde reageren. Nee. En dat en, en nou ja. En daar ga je de mist in. Als jij gewoon denkt van, ah, nou nee, ik kon het een week geleden zo. Dan doe ik het een week later precies weer. Ja. Nee, dan gaan er hele andere dingen zijn. Nee, gaan. Ja, dit en ik, dan... herken ik heel erg. Je, je hebt
2: zei aan het begin van de aflevering, je hebt een dip gehad in, in januari, december. Hmm. Dat klopt. En die, uh, mijn trainingen worden inderdaad wel met die stride vermogens gegeven. Die stride die staat nog op de waardes van begin december. Ja. Dus toen ik in januari een intervaltraining opreed, kreeg ik een, een vermogen op wat dan mijn kritische power zou moeten zijn... dus wat ik zou moeten kunnen vollopen, wat, wat ja. gewoon voluit sprinten was. Ja. Ja. Dus in dit geval... En, maar goed, dat heb ik inderdaad Guido... daar rapporteer ik dat op terug... en zeg ik, nou, we kijken het even aan... dan stellen we het bij. Um, dus in die zin heel herkenbaar... dat je zegt, het algoritme beweegt niet mee... Nee. Met wat, of te laat of ja. te traag... en ja. dat in dit geval bewogen niet mee naar beneden... Oké, okay, uh, het is erger als het bijvoorbeeld te lang te laag blijft staan, want dan ja. zou je bijvoorbeeld al veel meer verbetering kunnen Precies. hebben in je training. Ja, dus het gaat ook doen. die
1: andere kant op. Dus eigenlijk de wetenschap, trainers, coaches, iedereen is op zoek naar de interne belastingmaat eigenlijk ja. van het lichaam. Omdat het nou, nou, idee van training en verbeteren is natuurlijk, dat hoor je continu. Je dient prikkels aan ja. en het lichaam moet zich aanpassen aan die prikkels en dan, nou, dat de volgende keer die prikkel makkelijker uh, ja. en je wil zo veel opgevangen wordt, prikkel geven ja. zonder dat je kapot bent. Precies, ja. want ja, en daar zit daar daar balanceer je in. En ja, vooralsnog. Jij noemde het al een HRV of, uh, nou ja, dat is misschien, een, dat noem ik dan objectieve maat. Want ja, daar, ja. Maar ja, los daarvan doe jij ook natuurlijk jouw uh, jou me jou subjectieve metingen. Uh, die zitten, daarbij. Meting, die zitten ja. daarbij. Dat geeft al aan van, ja, dat dat toch ook nog meegenomen moet worden. Dat je nog niet blind kan afgaan. Nog even en terug en naar ik dit nou ja.
2: feedback. Hè, als mm -hmm. ik, voor iemand die niet de luxe heeft om met ja. iemand als Guido te trainen. Die zit in uh, Strava. Ja. Die vult netjes in. Ik had een RPE van 8 ja. op een schaal van 10. Ik had er eentje van 3 op een 4. Ja. Uh, hoe zou je die data, als je alleen bent, moeten gebruiken... om jezelf te evalueren ja, of te verbeteren?
1: Goeie. Want inderdaad, uh, in dit geval zitten uh, in de studies die ik allemaal noem... en die daar lovend zijn over RPE... daar zitten wetenschappers achter. Die gaan dat analyseren. Die kijken daarnaar die en die sturen erbij. En die achteraf inderdaad zeggen vaak van... ah. Nu snap ik waarom persoon X in dat trainingsprogramma uh, niet meer zo hard vooruit ging. Want kijk, daar had hij al, gaf hij dat al aan. Dat klopt. Uh, zo, ja, eigenlijk die stap is nog in de wetenschap nog niet zo heel veel gemaakt. Ik denk dat daar ook wel uh, ja, veel trainers, coaches natuurlijk op zitten. Dat is hun en rol, dat is hun werk. Horlo horlogemakers natuurlijk ook, uh, ja. de, de garments en zo. Ja, ik denk dan toch dat het ook ja, intrinsiek wil ik ook dat mensen juist dit, niet alleen dat gevoel scoren... en denken, nou, hodelaïti, doe maar wat mee. Dat jij zelf dat moet dus gaan doen... Ja. door te denken, hé, hey, die training heb ik twee weken geleden ook gedaan... en toen gaf ik, en ik blader terug, hé, hey, toen gaf ik een zesje... en nu geef ik een acht. En door op die manier ja, te luisteren naar je lichaam, zeg maar... na te gaan van, kan ik verklaren waarom is die acht een acht... Dat je op die manier meer een gevoel krijgt van uh, ja, wanneer dat lichaam toch door dat je misschien net te weinig slaapt, gestrest bent of noem maar op. achter kan komen. hé, hey, en nu ben ik klaar voor een extra harde prikkel. Of jij zegt, nou, nu moet ik die ik ben een prikkel. Beetje die ik moet ja. ja En dat is, ja, dat is denk ik toch het ultieme doel wat achter mij hier zit, richting alle luisteraars. Ik neem, ja, maar ik... <laughs> hey, over
2: twee dagen lopen wij ja. de, uh, allebei een halve... Tenminste, ik loop een halve marathon in Den Haag. Ja. Jij doet mee aan de driebergenloop. Ja, ook een halve marathon, marathon, toch? Oh, twaalf. Oh, mooi, mooie ja. afstand, jongen. Ja, rustig opbouwen. Je hebt nog een jaar. Ja. Ja, uh, heb jij in het proces daar naartoe zo naar jouw be beleefde mate van inspanning gekeken?
1: Um, dat ik daadwerkelijk opschrijf, wat valt soms... Nee, het, echt, ik ben nog het gevoel in het hoofd.
2: Vul jij het in in Strava?
1: Uh, soms wel, soms niet. Ja. Ook niet consistent? Ah, ah, nee. Maar dan nee. heb je
2: niks aan, ouwe wetenschappen. Ja, want als nee, je de ja, data maar, niet verzamelt...
1: Ja, maar goed. Ik onthoud heel veel. Ja. Nou, Jezus. het is zelfs in die wetenschap
2: die... Uh... Dit is nou de hele reden waarom de data science zo groot is. Omdat mensen zich
1: door hun hersenen laten foppen. De, nee, het blijkt dat je zelfs het, uh, het schatten van jouw inspanningsintensiteit met RPE, Ja. Vroeger werd gedacht dat moet je snel daarna binnen een half uur invullen. Ja. Nou, er zijn wetenschappelijke studies gedaan. Samen met jij weer Dat ja. hoeft ook al er niet. Er zijn wetenschappelijke studies gedaan Ze zeggen: twee weken na afloop van die inspanning, ja. dan doe jij, kun jij dat nog prima invullen namelijk. Oh. Dus, uh, nee, Omdat maar... het
2: dus ook eigenlijk, even toch terug naar serieus, het is een schaal van 10, maar eigenlijk waar we nou op zoek zijn, is de grofmazigheid van een schaal van 3. Ja, een stoplichtje ja. van groen, min, ja. uh, geel of oranje, ja, ja. of uh, rood. Hè, heb ik in hoogintensief, medium of laag gezeten? Ja, hè? Dat ja
1: kijk, en, en eigenlijk zeg genomen: ik, ik loop echt niet meer dan drie keer per week. Nee. ik ben nog in de opbouwfase Zeker. van Rotterdam, Rotterdam 2024. 2024. Ja, heel ja, heel leuk, rustig begin. Waarvan in principe de donderdag is de training met de club. Ja, dat is stevig interval. Ja. Nou, daar hoef ik dan ook, ook niet over na te denken. Nee. En dan heb ik nog mijn twee duurtrainingen. Nou, daar uh, ja, dan heb Laat ik een verbinding, verbinding met het thuisfront. Dan kletsen we lekker. <laughs> ja, Nee, Ik neem een stukje tekst mee. Ik neem een boek mee. maak Maakbare uren. Dan lees ik een pagina. Dus ja, ik ben daar... Uh, ik denk dat ik inmiddels wel heel goed kan vertrouwen op mijn lichaam. Maar het is ook vaak zo dat ik dan in die duurtraining denk van... Nou, wil ik nu 10 kilometer lopen? Of kan ik iets meer? Of ga ik voor acht bij wijze van? En dan, ja, dat is toch wel... Hoe ik er dan in sta, heb ik, uh, ja, heb ik er zin in. Dat is al één natuurlijk. Ja. De zin om te trainen, voel ik me een beetje uitgerust... En dat is misschien toch wel het, het, het stuk wat we ook moeten meenemen bij gevoel. Ja. We hadden het nu over meer tijdens de inspanning, nou, tijdens de training. Tussen. Maar daaromheen gaan we natuurlijk ook van uh, voorafgaand aan of uh, tijdens een heel trainingsprogramma. Ja. Nou ja, en ja, dat is een, een, een studie, zet ik ook in de show notes, waar ze ooit alle studies die gedaan zijn bij elkaar hebben gezet, deels hebben ze gekeken naar... we hebben mensen op een trainingsprogramma gezet... en we hebben dat gevolgd en we hebben bloed geprikt. We hebben de hartslag gemeten, we hebben hormonen gemeten... en we hebben ze ook daarnaast laten invullen. Die uh, vragen, zoals jij ze ook al invult... die vaak te maken hebben met die, die, die mood state, hè? De, de profile ja, of Zal mood ik dan state, toch voor de volledigheid, uh, voor de mensen
2: die die app niet kennen... nog even erbij pakken wat ik iedere ochtend invul... Dan pak ik even mijn telefoon, kijk even op het appie en dan uh, kan ik dat nu zien. Eh, history. Ja, nou,
1: ja. En dan, ze hebben eigenlijk in die studies allemaal gekeken van in hoeverre levert het trainingsprogramma tra 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 uh, vooruitgang op? Ja. Uh, raken mensen overtrained, uh, um, Ja. Is er vermoeidheid? Ja. Nou, en, en dan hebben ze dat uiteindelijk gecorreleerd aan die metingen die ze gedaan hebben. Die objectieve maar versus die subjectieve. En dan blijkt toch dat dat niet altijd één op één loopt. En dat eigenlijk de helft van de gevallen... Nou, deze te het allebei even zo goed van die studies. Ja. Maar die andere helft was toch de meerderheid dat juist het subjectieve gevoel... duidelijk een betere aanwijzing, maat was voor het feit... Ja, om, om, ja of, of de training een beetje nou, spaak ging lopen... of dat de intensiteit ging kloppen... of het trainseffect er zou zijn. Waarbij het toch maar ja, nog steeds iets is richting wetenschappers. Ja, we weten eigenlijk niet welke objectieve maat. Daar zijn we nog niet uit. We kunnen van alles meten. Maar het lijkt erop dat in ieder geval op dit moment... juist het subjectief bij jezelf even inklokken van... ja uh, hoe heb ik die paar vragen die jij nu gaat opnoemen? Daar, heb ja. ik goed geslapen? Heb ik er zin in? Ja. Uh,
2: ja. Ja, zal ik zeggen? Uh, hij meet inderdaad de hartslagvariabiliteit. HRV okay. valt hier. Ja. Hij meet ook, althans ik vul in en daardoor wordt dat een harde waarde. Het aantal uren slaap. Dus hij vraagt ja. hoe laat ging je slapen? Hoe laat werd je wakker? Ik weet dat mensen met horloges slapen... die dat automatisch meten, doe ik niet. Dus ik, ik vul dat met de hand in. Dan vraagt hij inderdaad... en dat, dat zijn allemaal sliders hè, van, van rood naar groen. En ik zie uiteindelijk in de data... maakt hij er ook een drie slag van. Ja. Hè, average, above average, under average. Dus hij vraagt, hoe was je slaapkwaliteit? Uh, hoe vermoeid voel jij jezelf? Op zo'n schaal van heel erg naar nou, ja. helemaal niet. Hoe is het met de spierpijn? Ja. Uh, gemiddeld hoger of lager. Dan heeft hij een hele vage... Overall feeling. Ja, ja. Hoe voel ja. je je eigenlijk? Ja. Ja, voel ja. me lekker, voel ja. me niet lekker, voel me slecht. Uh, dan is er een, een, een discrete aan-uit uh, setting. Is, uh, ben je ziek of niet? Mm -hmm. uh, heb je alcohol gedronken of niet? Ja. En ben je geblesseerd of niet? En alcohol heeft hij trouwens een drie slag: Zegt hij, niks, een beetje of te
3: veel. Ah. Dat is ah, ook wel
2: grappig. Ja. Ja. Um, en dan heeft hij nog je stemming inderdaad. Ja. Uh, op een schaal van ja. 1 tot 5. En dat is dan die belangrijkste. De motivatie. Ja. Hoeveel zin heb, heb jij om vandaag überhaupt? te trainen? Ja. En, ja,
1: en weet je dan... Jij weet niet wat de algoritme precies er allemaal mee doet, toch? Nee, maar
2: ik ben inmiddels er wel uit... dat hij dus de... Uh, hij kijkt naar de trend van je rustartslag en je HRV... Ja. in combinatie met of jij die sliders verandert... Mm -hmm. ten opzichte van de dag daarvoor. Ja. En dat vertaalt hij dan naar groen, geel of rood. Ja. En we hebben toen al met Guido een keer besproken... ook wat moet je hier nou mee... En dat Guido ook zegt... ...het gaat niet zozeer om die ene score in die dag... ...maar het gaat om de richting ja. van de beweging.
1: Ja. En hoe lang ben je hiermee bezig zo'n beetje? Nou,
2: ik denk nu al bijna anderhalf jaar. Ja. Dus ik kan dat ook helemaal terugzien. Ja. En dan ja. zie je inderdaad allerlei ja. pieken en dalen. Ja. En, uh, ja.
1: Nee, maar ze zijn... Kijk, daar hebben we het volgens... De, met, ...met het gesprek met Stefan de Zwaard ook over gehad. Ja, men is nog steeds een beetje aan het zoeken wat... ...je wil het ja, makkelijk, kort... En, maar wel uh, ja, gewoon inhoudelijk dat het klopt. Ja. Dus wie, wat, ja, je kan natuurlijk een uur gaan zitten voor een, een enquête. Een hele een enquête, uit, ja. Toen kwam er ook op... uit, hè? Ja. zin
2: om te trainen was ja. hem dan. Hè? Ja. En
1: wat jij ook laat zien is eigenlijk, dat, volgens mij was dat toen ook een vraag voor de opmerking destijds naar de aanleiding van uh, die, die aflevering. Ja, uh, wij hadden toen, of we hebben het vaak over kwalitatieve data versus kwantitatief. Dit zijn natuurlijk kwalitatieve data... maar uiteindelijk worden ze kwantificeerbaar... omdat je ze op een, een schaal o, vaak schaal van 0 invult. tot 5 ja. of, of 3 of 10... of ja. Nou ja, met zo'n slider. Ja, want dan kan je er lekker mee aan gaan rekenen. En ja, kan je trends zien en zo.
2: Ja. Ik wil toch nog één ding toevoegen... voordat we aan Guido ja. gaan vragen wat hij belangrijk vindt. Want ik denk dat we dat eigenlijk nu al een beetje gecoverd hebben... maar ja. laten we hem er ook bij betrekken. Um, jij zegt, ik loop dan in het bos en dan voel ik een beetje aan... wordt het vandaag 10, 8 of 12. Mm -hmm. um, zin om te trainen, zin om diep te gaan. Voor mij, maar dat is misschien specifiek aan mij, ik ben vrij extern gedreven. Ja. Als ik helemaal af moet gaan op zin, heb ik best wel snel niet zo'n zin. Ik heb je ook verteld in onze aflevering over intervaltrainingen, ja. dat ik uit mezelf mezelf geen pijn ging liggen ja. doen met intervaltrainingen. Dus ja. Ja. voor mij, zo'n ding op ja. mijn schoen, zo'n 2-euromond die zegt: Hallo, loop jij eens naar de 320 watt? En de real-time feedback: Nee, jongen, takkie erbij. Of soms nah, takkie eraf. Ja. Helpt mij, denk ik, om kwalitatief betere trainingen te leveren. En mezelf net iets verder te pushen. Dan alleen maar heb ik nu zin om vijf minuten hard te gaan en ongeveer zo hard. Mm -hmm. Ik ben meteen met jou eens dat het nuance echt niet zit in die team wat meer of minder. Tenzij dat net rondom die drempel gaat. Ja. Maar ik wil me aangeven, en zeker bijvoorbeeld ook in een wedstrijd. Hè, pacing op die stride durf ik volgens mij langer, harder, dieper te gaan. Ja. En dus met een sneller eindresultaat dan ik op gevoel ooit zou durven.
1: Ja, maar dat is denk ik... ja, Het gevoel is voorzichtig vaak. Hè? Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met... Ja, dan kom je toch weer op die rem. Hè, die rem vanuit die hersenen die je zoiets hebben van... Nou jongens... Uh, Kijk, we, we mogen niet te diep gaan, want dan gaat het lichaam... Uh, misschien gaan we schade krijgen en laten we maar op tijd uh, die rem indrukken. Ja. Dus dat is wel interessant. Die score 20, ja, die haalt denk ik bijna nooit iemand. Of de 10,
2: ja, toch? Op de, op de beleefde mate van en de inspanning. En dat, dat merk
1: ja. je al, volgens mij, die drempels uh, voor de, die RPE. Volgens mij voor de ja, van, van uh, midden naar hoog zit ja. daar ergens rond de 14, 15. Ja. 7,5. Ja. ja, maar dan heb je dus nog best wel een stukje over... om naar de, de max te gaan. Ja. Dus in die zin, ja, dat, daar, heb, daar heb je misschien een punt voor... Uh, ja, dat het, het gevoel is gekoppeld omdat het om het gevoel gaat, het is gekoppeld toch aan een, uh, aan een bepaalde rem in, de, in het brein. Ja. En, ja, nou dat wil ik maar zeggen. Ja.
2: Hè? Als we nou zeggen over gevoel is aan data. denk ik, ja, maar, we maar weten om diep ook, te gaan helpt die data ja, maar wel. Maar we
1: weten ook dat die rem best wel afgehaald kan worden. Inderdaad, door... Externe. Motivatie. Ja, ja en, maar ik, die, die kan extern of intern ook zijn natuurlijk. Beloningen. Uh, ja, dus misschien moet je zelf uh, voor jezelf inderdaad een motivatie daarin vinden. Ja, ja. in jouw geval is, kan het de tegenstander zijn of het doel wat, wat voor je ja, ligt. Ja, of, dus een het, tijd, klokkie op of het klokkie op 320 ja, houden. Ja, dus dan kun je het op die manier inderdaad uh, gebruiken. Moet je zeggen, ge, ge,
2: ge, ge, je, je, je triggert weer iets anders bij me. Je zegt, ja, je vult bijna nooit 9 of 10 in. Ik heb dat inderdaad in januari één keer ingevuld. Ja. En dat was inderdaad in een training... waarin ik uh, het niet meer vol kon houden. Ah, ja. Dus ik moest inderdaad... Uh, wat was het? geloof Tempo blokken of, of intervallen. Ik weet niet, ja. maar iets. En best wel vaak. En dan was het januari. En ik kwam net uit die griepperiode. En er stond nog op de waardes van begin december. En dan was ik vol goede moed. Wat, ik geloof dat het drie keer... drie keer, vijf keer... een minuut of zo was. Of zo. Maar in ieder geval dus vijftien keer... anderhalf minuut of twee minuten. Echt ja. wel hard ook toen voor mijn beleving. En toen in die derde serie... Ja, ik, ik kon gewoon niet meer. Ik ja, kon jij... gewoon niet meer. En toen dacht ik, ja, maar dit is tien.
1: Ja. Want ik, ik kan gewoon niet meer. En dat is dus een mooi voorbeeld van... Je zelfs gaan wandelen. Ja, maar dan, dan ga jij dus lopen op jouw vermogen ja, ja. En wat maar toch, ja wat... Ik weet alweer
2: hoe het was. nee Het waren blokken van volgens mij vier of vijf minuten. Ja. En toen kwam die en ik had me verrekend. Dat was het. Heb ik ook nog wel oh, wat strafers gezegd. Ja. We hebben mensen ook wel gere op gereageerd. Ze zeiden, oh dat herken ik wel. Dat was het. Ik moest vijf keer vier minuten keihard. Ja. En ergens tussen de tweede en derde had ik me verteld. Ja. Dus toen ik aan de vierde begon, dacht ik dat het al de laatste was. Dus die heb ik <laughs> al mentaal, ja. als een soort van, Nou, vier minuten diep, dit is de laatste twee kilometer van een wedstrijd. Alles eruit lopen, lopen, lopen. En toen dacht ik dat ik aan het rusten was. En toen was ik ook echt wel klaar, had ik genoeg getraind. Moest je toen deed doen, die, bliep,
3: bliep, ja, ja.
1: interval
2: vijf. Ja. Ik zei, oh ja. En daar ben ik toen aan begonnen en na één minuut nee, echt afgebroken. Dat, eens, ja. dat kon echt niet.
1: Ja. Maar ja, in dat geval, ja, in het geval, geval zeg niet, ik, dan let. moet je op je gevoel afgaan. Natuurlijk, ja, heb je hebt dus, dus ook je wel gevoel, gedaan. Je gevoel liet je niet in de steek. Nee. Maar ja, dat is misschien de mismatch. Als jij gewoon, ja. Je kan natuurlijk denken, kijk, je hebt heel veel ervaring nu met intervallen. Ja. Dus de vraag is: denk ik dan als jij vijf minuten uh, hoog intensief moet lopen, ja, begin jij dan meteen al uh, op jouw klokje te kijken? En geeft hij dat aan middels een piepje. Of heb je zoiets, nou, ik kijk halverwege eens een keer of ik op mijn. Voor de tijd.
2: Richt. Of voor de uh, intensiteit.
1: intensiteit ja. nee, ik kijk
2: vrij snel. Ja. De, ja, want wat er vaak. En gebeurt... En
1: niet op je, want je gevoel, je hebt ook een het gaat hard
2: weg. Ja, ja. Ik, okay. ik, als, ik, als, ik, als ik intervallen moet doen, ja. op een of andere manier denk ik toch altijd ah, interval hoog intensief. Ah, ja. We hebben het ook uh, bij die aflevering over intervaltraining gehad over de vertraging op het hart systeem ja. Dus ik denk dan gevoelsmatig hard. Hè? Staat er dan ook altijd ook op dat horloge nu: ja. hard. En dan, dan spuit ik eruit, maar dat is dan vaak veel meer sprint dan wat. Ja. wat Rido beoogt. Dus ik kalibreer dan en dan moet ik vaak terug. Ja. Dus als je kijkt naar die spijkjes in vermogen, dan zien mijn intervallen ook altijd zo met ja, nou, je tand ja, ja. en dan ja. laat terug.
1: Ja, ik zou dan bijna zeggen, uh, ga eens, ik zou eens een keer aanraden, niet kijken, pas na afloop. Ja, dan loop ik ze te hard. Weet ik al. Dat weet je nu. Ja, dat, ik heb, ik heb dat, dat wel eens laten gebeuren ook. Daar kun je dan ook. Uh, ja, oké. Okay. Nou, je ja, ja, jou, ja, en... hoofd is gewoon anders dan Dan, dan al, die, <laughs> al die hoofden in die wetenschappelijke studies
2: eigenlijk. Ja. Nee, ja, maar nee, nee, ik denk niet. Want de nuance <laughs> is, ik kan dus voor mijn gevoel op zoek naar de rode zon. Ja. Ik moet hard. Maar. Ik denk de specifieke intervaltraining waar ik nu over ja. heb... is dat Guido rond de critical power wil laten ja, lopen. Ja, maar dat is een lastige... Kan dat klopt. Hard.
1: Maar dan zou het om, om de 1 minuut uh, of zo exact, gaan... of de exact. twee minuten. Ja, dus ja. daar ligt de nuance. Ja.
2: Kijk, voluit sprinten kan ik wel. Dat goed. Maar uh, dat, dat, die tempo blokken, dat is nog een Dat zijn super. ook
1: wel hele lastige, dat klopt. Ja. Ja, ja. Okay.
2: Mooi. Uh, zullen we de heer Vroemer er eens even bij halen... en dan toch nog even wellicht ten overvloede aan hem vragen... Welke subjectieve metingen van zijn atleten vindt hij nou echt belangrijk ja. en gebruikt hij? En hoe stuurt hij bij hem? We hebben het al een beetje over gehad, maar wellicht heeft hij nog wat leuks aan te
3: vullen.
1: Nou, ik ben benieuwd. Kijk uh, of hij dat uh, voor de ene atleet anders doet dan voor jou, bijvoorbeeld. Dat is interessant. Want jij bent toch best wel uniek. <laughs> Krijg ik dat gevoel nu al, Gerrit? Ik laat vragen aan hem.
3: We gaan zoomen.
2: Guido. Hey, Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. goedemorgen. Welkom in de favoriete aflevering van Jurgen ja. van Tevelen. We hebben het over gevoel.
0: Hoe, hoe ja, is, het, hoe met is het met jullie?
2: Ja, hoe is het ja. met jou? Hoe voel je je, Guido? Ja,
0: goed man. Hoe schaal, is het met jullie?
1: Die schaal van 0 tot 10, waar zit je?
0: <laughs> heb je nou, eh, ik zit nu toch wel op een 9. Een 9? 9? Oh, nou, heb, heb
1: jij
2: zin heerlijk. om een aflevering ja. op te nemen met ons? Ja, 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 ja. ja. ja? Zin ja. om te presteren? Ja, dat is het belangrijkste, denk ik, toch? Nee. Word ik hier een beetje in de malen ja. genomen? Nee, natuurlijk nee. niet, Jurgen, nee. nee. Maar we zijn hier hard bezig om allerlei karikaturen recht te trekken. Precies. Nou, een karikatuur die al een jaar of tweeënhalf meegaat... is Gido Vroemen, is de man van de ja. data... Ja, hebben die doet al... niks met
0: gevoel. Nee. 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 Nou, we hebben we al vaker niks, wel eens... Uh... Ja, die die heeft
1: that. geen gevoel. Guido, die heeft geen gevoel. Zeggen, <laughs> nou, dat blijkt wel anders. Ze heeft gewoon een negen. Ja, een
2: ja. negen voor zijn gevoel. Um, <laughs> we hebben al vaker dat wat genuanceerd, Guido. Maar laten we dat in deze aflevering over trainen op gevoel. Hoe doe je dat? Goed zo. Nog eens wat meer doen. Ja. Um, in jouw begeleiding van atleten, ik ben er één van. Uh, moet ik jou, ja. of moet ik niet? Rapporteer ik jou iedere dag allerlei over, uh, dingen over gevoel. Heb ik net in de aflevering ook dat, verteld. Dat moet je ook
1: doen eigenlijk.
0: Nee, nee, dat
2: haal ik zelf al terug. Weet ik eigenlijk niet. No. Fido, vind
0: je het belangrijk dat ik dat doe? Ja, als je het niet zou doen. Kijk, je zet het erin, want dat heb ik in het begin ook altijd... heb ik dat gezegd toen we begonnen. Hè? Weet je, er staat post-activity commands. Dan moet je zeggen van, nou, hoe voelde het nou die training? Ja, precies, dat, dat bepaald... is ook de
2: trainingen. Ik, ik heb net voorgelezen aan Jurgen... wat ik met de HRV voor Training app aan kwalitatieve ah, data... Ja. Nog, ook toevoeg als ik wakker word. Ja.
0: ja, en daar kun je ook nog wat opmerkingen bij zetten... van uh, wat er gebeurd is en hoe je ze opgestaan ja. bent. En, pff, hè. Dus, um, uh, en daar zet je ook natuurlijk de schuifjes... Met, ja. met hoe, hoe je je natuurlijk, eh, eh, of je emotionele energie, noem het allemaal maar op.
2: Ja, en nou is onze vraag aan jou Guido. Waarom vind jij dat als begeleider van serieuze atleten belangrijk? En wat doe je ermee?
0: Nou, dat zijn wel van die dingen. Dat ik, niet iedereen is altijd even happy elke dag. Hè? Niemand. En je hebt allemaal slechte dagen, goede dagen en... en um, nou, daar, daar moet je ook rekening mee houden in je, uh, in je schema, in je planning. En er gebeuren af en toe soms hele uh, mooie dingen en soms ook wel eens hele uh, vervelende dingen. En die kunnen uh, nou ja, heel veel impact hebben bijvoorbeeld op een bepaalde, uh, op je gemoedstoestand, maar ook op je prestatievermogen. En ook al gebeurt er niks in je spieren, zijn die nog steeds hetzelfde. Um, als je een bepaalde zware training op het programma hebt staan. waarbij je van tevoren slecht nieuws hebt gekregen. wat heel veel met je doet. ja, dan kun je denken, fuck it, ik zet dat even opzij. en mm. um, ik ga gewoon nu die training doen. Maar niet iedereen kan dat op die manier. en ik weet ook niet of dat, zo, of dat juist de manier is. Die, wat zo moet. Mm. Dus nou ja, dan, dan is het wel handig om te weten voor mij. van ja, die training lukte niet. of ik heb het anders gedaan, want zus en zo. Dan hou ik, weet je, dat is voor mij go goede achtergrondinformatie om ook een beetje te weten hoe het met die persoon zelf gaat en wat er speelt. Naast gewoon alleen maar de harde data van zoveel vermogen, zoveel hartslag. Dat is, um, iemand, een blije atleet is natuurlijk een atleet die het beste kan presteren.
3: Ja.
1: Die heb je van uh, Louis, denk ik toch? Ja, die zegt, happy... Leheij, die zegt het ook. Louis de
2: La ja. Haye, die zegt het ook, maar volgens mij zeggen meer toptrainers ja. dat.
0: Ja, en dat als is ik, dat is ook gewoon zo, weet je, dat heeft niet te maken. Dat iemand dat heeft uitgevonden. Ja, je, kijk naar, nou, daar heeft nu hoeven we niet eens over gesproken te hebben. Iemand die blij is, die uh, functioneert gewoon goed. Ja. Ja.
1: Maar in een ver verleden: hè? jij was al best wel, ben best wel lang al, al topcoach. En uh, er was natuurlijk een periode waarin er nog geen vermogensmeters misschien ja. waren. En vooral niet voor het hardlopen. Ja. Dus dan moest je denk ik bij het hardlopen vooral nog doen met hartslag als een soort uh, ja, maat voor interne belasting waar we het over hadden. En, en daarbij dan toch maar die RPE, hè? de ervaren maat ja, voor inspanning. Ja, hartslag
0: kun je natuurlijk bij hardlopen kun je ook nog wel tempo nemen. Dus ja. op zich dat werkt natuurlijk nog net zo goed. Um, maar nou ja, als je, als je stelt dat je geen data binnenkrijgt, dan kun je inderdaad wel... RPE, die rate of perceived exertion, hè, het gevoel van mate, van hoe, hoe zwaar was het, mm -hmm. kun je heel goed daarvoor gebruiken. Kijk, als je een... Uh, ik, ik, nou ja, je, dat, dat zie je ook vaak wel terug in die... Oh, dat heeft hij, um, uh, Gerrit ook in zijn app. Dan moet je ze dus zeggen van hoe zwaar vond je die training van gisteren? Ja. ja. Was dat een 2, een 3, een 4, een 5, een 6, een 7, 8, 9, 10? Was het helemaal kapot? Ja, als je het een dag later hebt, dan is het nooit een 10. Ja, ja, ik heb net aan Jurgen
2: bekend dat ik in januari voor het eerst één keer een 10 heb ingevuld. Toen ik inderdaad een, een derde intervalserie gewoon echt niet kon
0: afmaken. Uh, de dag erna of direct daarna? Nee, wel die dag. Die dag. Ja, maar meer precies. omdat
2: Jurgen en ik hadden het ook over... Ja, wanneer ga je nou, als je traint op gevoel... Hè, want op ja. een gegeven moment gaan we erop... Data kan je ook helpen om wat meer te pushen. Wanneer ja. ga je op gevoel nou echt voor ja. een 8, 9 of een 10... 10 uh, ja. is echt doodgaan, toch? Dat is ook in die schalen. Ja, ik, ja, ik heb dat ooit één keer ingevuld... toen ik echt de training moest afbreken... omdat het gewoon ja. niet meer ging.
0: Ja, ja klopt. Ja, 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 maar dat helpt wel, zeg maar. Ook... Alleen het voordeel is... als je de data erbij hebt... dan ja. kun je dat relateren aan... een, een bepaalde uh, inspanning... die je dus echt geleverd hebt. Stel dat jij drie minuten lang... 400 watt uh, hebt geleverd... Ja. en daarna was het echt helemaal op, dan weet je dus dat als je, dat, als je dat als je die intensiteit drie minuten lang wilt volhouden, dan ga je echt helemaal kapot. Ja. Dan kun je dat weer terughalen en dan kun je ook later zien van, nou ja, als je dus weer kapot ging, misschien was het toen wel iets langer. Ja. Of je, je hebt gewoon een hele slechte dag waardoor het al na één minuut gebeurde.
1: Dus ja, wat, want dat is het. Je kan Gerrit op pad sturen en die volgt heel netjes. Precies, die haalt die vermogens ja. die hij opgedragen krijgt. Alleen, er komt ineens een, een RPI bij die... Ja, in plaats van pakken met zes is die ineens negen. Ja. Dat valt je dan op. En dan denk ja. je, hé... Hey, dat wel, is raar. Ja. En dan? Ja. Wat, want dan heeft hij op zich als de motor heeft hetzelfde gedaan. Alleen de ja. motor heeft het wel verschrikkelijk moeilijk gehad. Die heeft toch ja, wel, dat, kan uh... dus,
0: dat, dat heeft dus een bepaald... Dan moet je dus kijken wat voor een oorzaak dat is. Ja. Of ja. heeft. Um, en dat kan liggen doordat je... misschien de dagen ervoor al hard getraind hebt. Waardoor... het herstel gewoon slechter is. En je dit dus niet meer voor elkaar krijgt. Nou ja, nog net wel voor elkaar krijgt. Maar dat het zo zwaar voelt. Dat het eigenlijk niet... De, hè, niet de bedoeling was dat het zo zwaar zou voelen... als je goed hersteld was. Ja, Of... Um, het is een energieprobleem. Je hebt gewoon slecht gegeten van ja. tevoren. Waardoor je het uh, uh, zo slecht voelt. Um, of er spelen nog misschien wel andere sociale stressfactoren. Die uh, uh, daar dat slechte gevoel geven.
1: Maar nu ga ik nog even doordenken. Denk je dan achteraf niet shit. Dit was niet de bedoeling. Ik had hem liever een training laten doen. Waarbij een, een RP van 6 was uitgekomen. Mm -hmm. Dan dat want? ik dit nu heb gedaan, want hij heeft dan wel geleverd waar ik om vroeg. Maar ja, ja. hij heeft zich wel helemaal over de kop eigenlijk uh, gerend. Ja.
0: ja, maar het voordeel is dat ik zeg maar elke dag die dingen zie. Ja. Kan ik ook zeggen, nou ja, weet je, ik heb nu dit, dit, dit was eigenlijk iets te veel van het goede, wilde ik eigenlijk niet. Dus ga ik even ingrijpen. En morgen um, ga je iets anders doen wat er oorspronkelijk op het programma Stond, dan ga je gewoon minder ja. doen en dan heb je iets meer herstel zodat je van deze inspanning gewoon weer terugkomt in balans.
1: Want jij durft je atleet niet op pad te sturen door te zeggen, nou, deze training op het programma en ga maar gewoon een lange duurtraining voor een AP van, van, van drie.
0: Nee, niet door, ja. <laughs> Ik zeg uh, meestal dat een beetje. Ja, maar, de, maar
2: gebeurt, in die onderkant gebeurt dat. Ja. want ja. dan is het gewoon rustige okay, duur van anderhalf uur. En daar ja. staat
0: wel
1: wattage, maar dan
2: kijk ja. ik niet naar. Hoor relaxed. Ja, Hoor lekker rustig lopen. lopen. Oké, okay,
1: maar nee. goed. De andere kant op. Dat je, je geeft nooit die waarschuwing mee. Let op. Je gaat nu wel eigenlijk voor nou, in, in, intervaltraining. Maar uh, bij, als die app hier boven de acht komt, dan kap hem maar mee. Ja. Nee,
0: nee. nee. Oké. Okay.
2: Nee, ik hoor twee dingen, want uh, we hadden het eerder deze aflevering over... als nou een atleet niet de luxe heeft dat hij Guido heeft... en ja. ook niet al die spulletjes, maar hm. wel netjes in Strava... iedere keer die schaal van 1 tot 10 invult. Toen zei ik al, ja, daar komt eigenlijk helemaal geen feedback op. Mm
3: -hmm. Toen zei ik nee.
2: al, ja, moet je doen. Maar wat jij nu zegt, Guido, dat kun je natuurlijk ook zelf... als je op een gegeven moment merkt dat je hogere RPE's bent aan het invullen bent... dat je dan ja. dus durft, of nu leert ja. uit deze aflevering... let nou op, schema loslaten... Want je bent jezelf aan het overbelasten. Misschien. Ja, dat, Als het structureel ja, ja, is. Hè?
0: De, ja, de, het is heel lastig voor jezelf ja. de, te doen. Ja, nou ja, precies. <laughs> de,
2: de realiteit is natuurlijk dat de meeste van onze ja. luisteraars niet onder begeleiding van een trainer staan.
0: Nee, klopt. Je moet, ja, je moet objectief naar jezelf kunnen kijken. <laughs> en sommigen die hebben de neiging om te, al gauw te denken: oh, dit is wel te zwaar, ik doe wel eens rustig, rustiger. He, ja. Dus die. Die, 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 ja, die gaan eerder aan de rem trekken. En anderen die denken: ja, ik moet nog echt veel meer afzien. Dit is echt nog niks. Ik moet meer afzien dan dit, want ik moet doorgaan. En die gaan gewoon altijd te ver. Ja,
1: ja heb je ook mensen die, die eigenlijk altijd een API. Uh, ja, dat jij nou te lachen. Heb je het ook ja, jezelf? Gewoon altijd die. strak hetzelfde invullen. <laughs> en dan je denkt... nou, dit geloof ik niks van. Dat, het, dat zijn echt motoren, bij wijze van. Terwijl je weet van, ja, dat kan niet, want dan moeten...
0: Machines even... hebben we wel, maar ja. die dagen we wel uit ja. natuurlijk. Want dan ga je natuurlijk zo'n high-intensity uh, interval doen. En dan denk je, wacht even, we doen er nog iets bij, want ik, waarvan ik weet, nou ja, dit, dit wordt echt wel afzien. Dit ja, gaat wel ja. pijn doen. Hier kun je echt geen drietje meer in gaan vullen straks.
1: En <laughs> als dat wel dus, gebeurt,
0: dan
2: weet je, ah, nou, dat,
0: er zit ja. aan de hand. Okay. Ja,
2: Trainer, ik heb net van deze meneer op de bank uh, te horen gekregen... toen hij mij zat uit te dagen, luister jij naar uh, data of gevoel? En toen zei ik, ja, bij die intervaltrainingen kan ik niet zo goed ah, ja. op gevoel... want er staat dan in mijn horloge hart. En dan ja. ga ik altijd te hard weg. Dus dan gebruik ik in de eerste minuut even de waardes... om te kalibreren naar welke hart. Toen zei hij tegen mij, jij bent wel een bijzonder persoon... dat je dat niet kan. Kun je mij een beetje helpen <lacht> <lacht> wat hier gebeurt? <lacht> Nee, bedoel, is dat herkenbaar? Jurgen heeft uitgelegd, je kan natuurlijk zacht, middel, hard... Kan je heel goed ja. aanvullen, uh, ja. aanvoelen. Die drempels kun je goed aanvullen. Ik zeg maar ja, ja. maar ik ben in die, in die intervaltrainingen waar we het een paar weken terug over hadden... wel aan het zoeken naar de juiste wattages. Want ik ga gauw te ja. hard.
0: Ja, en dat is altijd wel ja, een, een leerproces. Uh, op een gegeven moment word je daar ook steeds beter in. In het begin denk ik dat je er veel meer moeite mee had... om in te schatten van hoe hard kun je nou lopen... Ja. Um, qua, wat betreft je vermogen um, en nu zul je veel beter een gevoel hebben ontwikkeld door te kijken naar het vermogen en het gevoel wat je hebt bij het lopen van, nou ja, dat je denkt nou, weet je, als ik dit gevoel heb dan weet ik dat ik dat vermogen loop en die snelheid ja. ik denk dat dat ondertussen veel beter is ja, nou, nou, hij twijfelt
2: daar nog over. Nou, okay. ik twijfel. We ja. hebben het natuurlijk over gehad in januari. Hè? Maar we hebben natuurlijk ja. ook een, een terugval meegemaakt. En dan ja. staan de waardes, waarschuwing van Van hier ook op de bank. Ja. Let op, die algoritmes, die blijven staan terwijl jij zelf als mens verandert. Stonden de waarden natuurlijk nog hoog. Ja. Dus uh, ja, dan, dan denk ik, nou, heel
1: hard, hard gas. Ja. Maar dan was het Nee, maar hard. ik denk en... altijd aan Annemiek Vleuten. Die, uh, die denk heeft... je altijd aan Annemiek Ja, Ik ben altijd aan Annemiek Vleuten. Ja. En Mag dan dan even, ik
0: wil wel nog iets zeggen over mijn... Ja, uh, ja, ja, ah. maar kijk, Annemiek, die ze, oh uh, op gevoel... Ja, ik denk heel heel. ook aan Annemiek, ja. Ja, ja wie nee, nee, denkt nee, er niet aan Annemiek? Uh, ja. Op gevoel trainen, maar die heeft natuurlijk een heel sterk gevoel ondertussen ontwikkeld, ja. doordat ze ook heel veel met de vermogenmeter heeft gereden.
2: Ja, dat, ja, dit dat klopt. Dit heb ik eerder in deze ja. aflevering ook aan deze wetenschappen voorgelegd. En dat verwerpt hij. Hij ja. zegt dat de wetenschap laat zien dat ook ongetrainde ja. mensen dit heel goed aanvullen. Nou,
1: volgens mij was het verhaal bij Annemiek. Die dacht eerst van, ik zoek een trainer die heel veel met data doet. En, en dan kwam ze eigenlijk bij Louis. Want ze had het gevoel om te verbeteren, moet ik die kant meer op? Ik moet meer snappen wat ik met die data moet, et cetera. En toen heeft Louis er eigenlijk... Zo gaat het verhaal, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Juist
0: ja, gezegd, nee, je moet juist dat gevoel leren, Annemiek. Ja, maar dat is ook zo. En, maar je moet, het wel, je, moet wel, je gevoel wel op een gegeven moment kunnen toetsen aan. Wat is nou hard? Hè? Wat is mijn gevoel, als, ik, als ik het gevoel heb dat ik nu heel hard ga, wat is dat dan ja. voor een getal? Dus zij, zij krijgt volgens waarom, mij die... toch even, waarom
2: ja. Guido? Waarom is het belangrijk om dat even te aanpakken? je in
0: de prestatiesporten zit En uh, als je denkt, ja, maar ik ga heel hard, ik heb het gevoel dat ik heel hard ga. En je ziet dan achteraf, denk god, 200 wat. Hmm. Ja, ja. Dat is nou niet heel erg bij hard, dus eigenlijk, daar heb ik helemaal geen kloot ja. aan, want daar kom ik niet ver mee. Nou,
1: nou, ja, en dat is een beetje om je interne belasting, te, ja, welk wel getal wel, wel te monitoren, waar moet je op afgaan? En dat is toch, ja, het gevoel ik kan daar een hele goede bij eigenlijk bij zijn. Van wat het lichaam precies moet uitvoeren. Maar ja, ik begrijp nou, altijd, ik bij, ik... Uh, bij Annemiek gaat het erom dat ze acht keer een of andere heuvel op moet. Ja. En dat het voor Louis met name belangrijk is van, je hoeft helemaal niet op die vermogens te kijken. Uh, gewoon acht keer, dat de achtste keer net zo goed wordt uitgevoerd als de eerste. En dat zij inmiddels inderdaad in staat is om dat dan te doen.
0: Ja, maar dat is toch hetzelfde als de vermogenmeter? Eh... Uh, dat is precies hetzelfde, want als jij acht keer die zei... Die, maar het die is die te goedkoper, <laughs> Ja, ja zeker. Weet je, ja, uiteindelijk nee. moet je wel weten van hoe hard je dan kunt rijden. Ja. Hè? Ja. Maar als ik jou, zonder dat je überhaupt... Um, dat er één keer gedaan hebt, en, en dan kun je al... Nou ja, het is zoveel hoogtemeters, het is zoveel afstand. Uh, je, be, je weegt zoveel, dan kun je zo... Ja, dan moet je dus gemiddeld zoveel wat... Ja, trappen, maar wat om ik bedoel is hij
1: zij kan een slechte dag hebben. Iets of, nou ja, een baan... Oh, uh. Een beetje richting over vermoeidheid aan het raken zijn. Ja. Dan zal het nog steeds hard zijn, maar dan zal de ene dag zal er tien watt minder getapt worden ja. in elke sessie. Ja. En dat is andersom dan, dan bijvoorbeeld de opdracht die Gerrit krijgt, die altijd moet zijn: dit wattage moet. Nou, in deze er zit een, een range, range in. Ja. Er
0: zit, ja, een, zit range een range in. in. Okay. Ja. En daar heb je ook goede dagen en slechte ah. dagen. En er zijn mensen die zeggen, maar ja, weet je, als je een slechte dag hebt, dan ga je een beetje aan de onderkant ja. zitten. Ja. ja, dan
1: uh, daar kan ik daar helemaal ja, mee in. Nou, nou ja,
0: okay, en, ja. en dan
2: toch, inkijkje <laughs> voor de luisteraars. Wat ik het idee had, Guido, toen ik aangaf dat ik wat moeite had om de goede waardes te lopen, dat je de range versmalt hebt, waardoor ik specifieke ah, opdrachten kreeg. Ja. was mijn beleving.
3: Of niet? Ja,
0: toch? Maar dit, weet je, dit, deze ranges, die zijn, nou ja, de, toen je die critical power, die laatste, dat was natuurlijk omdat je heel hard had gelopen. Ja gingen natuurlijk heel erg omhoog en die blijven dan ook Blijf drie maanden lang, 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 lang hoog. He. Hij <laughs> die doet die niet goed drie mee met een groepje, vind ik.
1: Hij is wel een het... uniek exemplaar, of niet, uh, Guido? Die, Uiteraard, uh, die ja, hij ja, het... ja,
0: Daar heb ik er maar één van. Daar leer jij, je... ja, precies. En
1: daar leer jij ook nog heel veel van waarschijnlijk, ja. Ja, ja, ja. ja daar kan je er niet wel... te veel ja. van hebben. Ik snap <laughs> hem. Ja. Nee.
0: Nee, dan moet je er inderdaad niet een paar van hebben. want nee, dan wordt uh, Liever iemand
1: die op gevoel uh, een beetje uh, ook nog uh, kan trainen.
0: Nou ja, thing. weet je, iedereen doet het wel op zijn gevoel. Ja. Want dat, daar, 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 daar wijs ik ook wel op. maar je moet gewoon wel weten van, nou ja, weet je, als ik dit, uh, dit trap, dan weet ik, nou, dat, dat kan ik wel even een tijdje volhouden. Ja. En als ik een ander gevoel veel harder ga trappen, dan denk ik, nou ja, dit kan ik net vijf minuten ja. volhouden. Maar dan ben ik er ook. Stuk het pacing uh, eigenlijk. Ja, ik het wou het zeggen uh, Jurgen, ja, morgen
1: het ook, racen ja. bij ja. de Driebergenloop. Ja, <laughs> met wat voor
3: gevoel
2: ja, ga jij
1: erin? Ik ga uh, heerlijk ja. gevoel. Uh, wat een
2: heerlijk ja. gevoel.
1: Nee hoor, ik... De, het begint ik ik natuurlijk dat...
2: eerst met doel. Wat is doel morgen eigenlijk? Mijn doel
1: morgen is, uh, ik heb gehalen. met jou toen uh, in die stadionloop, uh, ja. uh, dat was tien keer met vijftig. Dus ik, ja, ik vind vijf minuten per kilometer, vind ik gewoon... Je hebt een tempo doel. Dat is mijn tempo doel eigenlijk, ja. ja. En, en is dan, dat voor jou qua gevoel een, een zeventje, een zesje, een achtje? Nee, ik achtje. wil, wil eindelijk inderdaad op een tussen Tien. de zeven en acht, klopt. En oh. uh, ik wil constant lopen, vind ik belangrijk. En liever een negatief split, vind ik ook altijd. Dat geeft mij een heel goed gevoel. Ah, heb je niet eigenlijk. genoeg gegeven.
3: Oh. Ja,
2: nee, maar, weet ik. Oké, okay. ja. waarom wil jij een achtje en niet een negen? Ja,
1: ik, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat, <lacht> omdat het gewoon een voorbereid is. Ik hoef niks ja. te... Dit is niet mijn hoofddoel. Kijk, na Marathon Rotterdam, doet, daar, ja. ma daar mag ik met een 9 eindigen, zeker. Ja,
0: dus dat dat doet is meer pijn, op. hè? Daar uh, komt ie, hè? Ik
1: heb wel wat andere dingen die, die dag nog te doen en zo, ja, hè? Ja? ja. Snap je? Dat neem ik ja, nee, mee. Ik
2: snap het wel, maar dan ga ik toch mijn puntje nog een keer drukken. Ik mag zondag de CPC lopen. Ja. Ik heb gewoon keiharde wattagewaarde staan. Ja, ja. Dat, wordt... dat klopt.
1: Kei moeilijk, ja, ja. dat weet ik nu ja, al. En dan word je op afgestraft als je het niet haalt. Nou, maar.
2: Niet, maar het nee, helpt mij niet. wel... om dat te durven aan te gaan.
0: Ja, ja dat is het ook. Weet je? Ik zet een, bo een limiet neer... die boven en die hoog is. En als je dat voor elkaar krijgt... ik zeg niet dat je dat moet doen... maar als je, nee. ja. als je maar ja, die gaat lopen... dan weet ik dat je echt hard... ...gaat lopen en dat je echt een hele goede tijd loopt. Ik denk dat en... we in
1: een andere fase... ...in ons leven zitten. Laten we het ja,
0: houden. En ook in een andere fase oh, ja. in onze
2: route naar Rotterdam. Ja, Want ja. jij hebt tenslotte nog... Ja, ...13 ja, maanden ja, ja, en precies. ik nog mijn. Ja, ja. Oh, nog maar één maand. Ja, dan kijk, gaan we naar Rotterdam. Ja. Voelt wel dichtbij opeens. Ja.
1: Ja. Weer het gevoel, hè? Voelt ja, nee, ja.
2: Als het allemaal lukt en als het volgens plan gaat... ...dan wordt het zondag een PR. En zo niet, en dat heb ik toch wel geleerd van Rens Wouden. En ik hoop dan dat niet. we de zondag ook zo weer ingaan, Guido. Die opdracht met kijk eens hoe lang je dit wattage ja. kan volhouden.
0: Ja, ja, maar dat is ook, weet je, dat is een zeg maar een andere opdracht in de wedstrijd al. Ja. Wat die tijd wordt, dat maakt in de principe mij ook helemaal niks ja. uit. Eens. eens. Want ja, weet je, als je het hele parcours gewintertiet op je kop hebt,
2: ja, dan ga je ook niet anders. echt hard lopen. Nee. Nee, en bovendien, dus... ik heb een half jaar geleden daar in Den Haag al een verschrikkelijk snelle PR neergezet Precies, en uh, ja, theoretisch dus... moet ik eronder kunnen jij hoeft maar helemaal niks weet... uh, Gerrit oh. he? Gaat nee ik ga wel negentje die... ja, nee, ik ga niet de hele dag naar Den Haag voor een
3: achtje oké
0: okay. <laughs> nee, ja, je, je wil die wedstrijd lopen omdat je zelf nou ja, eigenlijk wil je daar toch wel een beetje tegen jou uh, tegen jouw grens op die afstand aan gaan zitten. Nou ja, ja. Die, heb ik die heb ik daar neergelegd. Ja, precies. Ja.
2: Nou, nou dan hoop in.
1: ik dat jij voor negen, dat je die haalt. Ik ja. ga zeker voor negen. Ja. En uh, waar dat ja. schip
2: strandt, dat zien we dan wel. Ja. En uh, we gaan heel veel luisteraars uh, en vrienden van de show ontmoeten op het Maliveld. Ik uh, zou zeggen drie kwartier voor de start doen we even een fotootje en uh, we gaan verzamelen. Volg uh, de, ons in de Strava Club of uh, op de e-mail nieuwsbrief, zou ik nog even zeggen, waar ja. dat allemaal precies plaatsvindt.
1: Lijm jezelf niet vast daar, hè? Dat, Nee. <laughs> dat <laughs> mag niet. We hè? gaan niet de A12 op. Ja. Met, uh, de dat geen snelle tijd al. <laughs> ja, nee. ja.
2: En uh, bij de Driebergen lopen toch uiteindelijk
1: ook wat vrienden van de show met Zeker. jou op pad. Dus, ja. dus ik hoop dat we een hoop van ja. die mooie witte sh shirts zien. Ja, ik, ik moet natuurlijk, ja, die UHTT zit er Ja, de mag ook in UHTT shirt. Ik ben trainer ook. nu daar, ja, dus misschien wissel ik halverwege, denk ik.
2: Dat zou ik niet doen. Nee? Maar misschien wel voor de beleefde
1: mate van de inspanning. Ja, of dat ik doe ook. mijn UHT en mijn buff dan. Als het een, nou ja, ja ik, nou, dat uh, zien we allemaal nog ja. um, Als je nou je zegt, hé,
2: hey, bergenloop helemaal gemist. CPC helemaal gemist. En Rotterdam vind ik te ver. Dan uh, zien we je graag 3 juni. Hè, voor een 5, een 10 of een 15 kilometer bij de Uiletorenloop in Leersum. Schrijf je vooral in. Check onze website. Dan vind je het gauw. Of torenloopleersum.nl. Blijf nog even hangen. Want zo op het einde van de aflevering de volgende Tip om slimmer te presteren op je werk. Samengespeeld door Jurgen Vertevelen. Mooie wetenschap. En uh, ik kan me voorstellen dat je nu wel een idee hebt... van goh, ik kan dus ook sporten op gevoel... zonder al die dure gadgets... waar uh, Guido en Gerrit de hele tijd helemaal los op gaan. Ja hoor. Maar ja, hoe dan precies? Ik heb toch nu even een vraag over dit of dat. Neem dus contact met mij op. Met hè? Jurgen, ja. 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 Dat kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld op social media... zijn we de @slimmepodcast slimmerpodcast op Instagram, Twitter en op LinkedIn... Ga ons vooral ook even volgen, dan krijg je van iedere week te zien als er een nieuwe update uit is en waar die over gaat. En dan kan je ook op die post reageren, je vraag insturen of ons DM'en met een direct bericht. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl en daar kun je van deze aflevering een link vinden, die kan je kopiëren, kan je doorsturen naar andere gevoeladepten. Ik hoorde bijvoorbeeld onlangs Mariska van Sprundel, ja. vriendin van de show, auteur van het boek Missie Marathon. Die uh, werd ook gevraagd, uh, train jij met een vermogensmeter? Nee, nee, ik heb niks met die data. Kijk. Doe gewoon tempo en gevoel. Goed, Mariska. Maar ze werd wel nieuwsgierig.
0: Ja. Misschien wel. Door ja, ja, ze, ze doet wel tempo.
2: Ja, zij loopt wel tempo, ja, dat gaat hartstikke goed. Ja. Ook zij nou, ja, is natuurlijk is... op weg uh, naar Rotterdam. Volgens mij ga je. Nou, ik weet niet, Mariska of je dit nog hoort, maar die gaat ook zondag CPC doen, volgens mij. Dus ik zal daar nog eens even polsen. Te... Meestal laatste jaar, bij, zowel bij de CPC als bij de Zevenheudverloop, kwamen elkaar tegen op het parcours. Mm -hmm. Ja. Haal ik in.
3: Maar
1: ja. <laughs> ik sta er uh, altijd wat maar achter. Mariska, zet hem op, hè? Ja, kom hey? Mariska,
2: ik zie je graag. Goed
1: pak
0: hem aan. Ja, je pak ze. Hé,
2: hey, en je kan ons ook mailen via post. Als je zegt, nou, dat sporten op gevoel vind ik heel leuk... maar dat durf ik niet zo goed in het publieke domein te laten zien. Jurgen, lees mee in de inbox. Ik lees mee in de inbox en uh, we reageren altijd. Tot zover. We zijn uh, een lekker stuk onderweg in seizoen 7. Ja. Uh, mooie afleveringen. Blijf ons vooral luisteren. Als je het nog niet gedaan hebt, laat even een review achter op uh, Apple Podcasts of Spotify. Helpt andere mensen weer om deze podcast te ontdekken. En uh, ja. Ik zou zeggen, tot
0: volgende week.
1: Ja, Guido, uh, vergeet het cadeautje niet, hè? Voor je vrouw morgen. En gefeliciteerd. Nee,
0: nee, nee. Ligt klaar. Oké. Okay, okay. En uh, blijf uh, goed voelen,
1: hè? Ja. ja. Voel me top. Heerlijk. Goed. goed. Tot okay. volgende week. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
2: Goed dat je nog steeds luistert, want aan het eind van iedere Slimmer Presteren podcast delen we nog een tip, uiteraard gebaseerd op wetenschap, om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. In dit geval, Jurgen, als je aan het werk bent, zit je meestal binnen, toch? Tenzij je werkt in de groenvoorziening of in de bouw misschien. Ja. Dat is niet zo'n goed idee, begrijp
1: ik. Dat is niet zo'n goed idee, nee. En ik kijk hier naar buiten. Jij, uh, we, we hebben een mooie werkplek vandaag. Nou,
2: we komen niet veel verder dan onze befaamde plant.
1: Ja, nou ja, het is wel een beetje groen. Nee, maar daar is natuurlijk... Uh, uh, hebben we hebben in het verleden ook wel over gehad. Uh, groen doet goed. Ja. En uh, studies dat uh, zelfs een, een groene omgeving in een ziekenhuis, zeg maar... Uh, uh, bomen, uh, tekeningen, plaatjes van bomen, dat dat al kan helpen. Blijkt uiteindelijk toch recente Finse studie laat zien dat je ook echt wel die natuur moet gaan opzoeken om dat effect te ervaren en om daarvan te profiteren. Dus wat zij gekeken hebben, dat is wel interessant vond ik, bij 6000 Vinnen die hebben zij uh, met vragenlijsten gepolst uh, een beetje enerzijds van hoe vaak ga je de natuur in, ja. wandeling in de park bijvoorbeeld, en anderzijds gevraagd naar het medicijngebruik. Okay. En als mate van een beetje de gezondheid natuurlijk. En het bleek dat het significant minder medicijnen gebruikt worden tegen hoge bloeddruk, astma en ook uh, depressie. Door de Finnen die drie à vier keer per week echt daadwerkelijk het groen opzoeken. Vergeleken met de mensen die dat niet doen en die bijvoorbeeld wel. Naar buiten kijken en het groen zien. Maar daar dus te weinig mee doen.
2: Dus natuur is sowieso goed. Ja. Maar daadwerkelijk er even ingaan is, is nog veel beter en gezonder. Dus uh, die lunchwandeling, als je het niet al deed... dan nu zeker even met de collega's het park of het groen in. Precies. Als je nou echt op een industrieterrein zit waar dat niet zit... dan maar even aan de randen van de dag, toch? Ja. Mooi. Ik ga naar buiten. Ik ook. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan